0: Buenas noches, Shavu a Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando una Sija del Rebe, una charla del Rebe, que es una charla un poco compleja, Dios mediante, vamos a ir analizándola de a poco, es una charla relativamente larga, nos va a llevar varias clases, sobre la ley específica para judíos, de que tienen que, entre comillas, y así es el texto, y esto es lo que estamos justamente analizando, forzar a Bnei Noyaj a aceptar los siete preceptos de ellos, etc. Y estamos tratando de entender, y el rey va a dar una novedad, en mi opinión, muy interesante, sobre de dónde surge esta ley, cómo se aplica esta ley, etc. La clase pasada, si no me equivoco, empezamos con esta, e hicimos una parte. Voy a hacer un pequeño, pequeño resumen para poder avanzar. La clase que nos toca hoy es una clase un poco técnica, eh, un poco compleja, como, dijimos, como dije antes Y vamos a ir viendo cómo, cómo avanzamos Vamos primero que nada al resumen Lo que estamos estudiando es un texto del Rambam Maimónides España, año 1100 ¿Por qué estamos estudiando un texto del Rambam? Porque es justamente el Rambam quien codifica las leyes para Brno De todos los otros codificadores de leyes De todos los otros sabios y genios, etcétera Aquí, allá, en diferentes lugares, explican las leyes de Benignoyach también, pero escuetamente y muy esparcido, no sistemáticamente y estructuradamente. El Rambam, Maimónides, al final de Ilhu Ismelach, las ley de Reyes, en el libro de Shoftim, Jueces, Hazaka La mano fuerte, o como Mishnetoira, el okay, Rambam explica las leyes de Benignoyach estructuradamente, claramente, ordenadamente, etc. Entre esas leyes, el Rambam dice esto. Voy a volver a leerlo a pesar de que está en la clase pasada, porque justamente sobre esto está basado toda la sigla, toda la charla de Rebe. Eh, entre paréntesis, esta charla, esta charla está en, en, el, en el, el volumen 26 de Licuta y sigla, es la página 132. Volumen 26, 132, payas Isroy, es la tercera charla. El Rambam me escribe así. Moishe Rabbeinu no legó la Torah y las mitzvot, excepto al pueblo de Israel, por cuanto está escrito, Moirá, aquí los Yaquif. Al final de la Torah dice que la Torah misma es una herencia de la congregación de Yaquif. De Yaquif. Y además, <coughs> Moishe legó, dejó la Torah para todo aquel o aquella, es lo mismo, hombre y mujer no tiene ninguna diferencia, que quiere convertirse de entre las otras naciones, como está escrito, Kajem Kager, así como ustedes... Digamos, los judíos son judíos, así también los conversos. Pero quien no quiere, una persona que no le interesa lo que la toira dice, o sea, cumplir todos los preceptos de la toira, no lo forzamos a aceptar la toira y las mitzviz. El judaísmo no es proselitista, sé feliz, no hay ningún problema con tu vida. Continúa el Rambam diciendo, y así mandó Moisés Rabbeinu, de boca de Dios, Forzar, este es el texto, Lokuf, for, esta palabra es a ser importante, hay que hacer la asociación entre forzar y Lokuf, vamos a ver cómo sigue, la sigue. Forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron mandados, Bnei Noyaj, y todo aquel que no lo acepta, Yahareg, tiene que ser matado. Este es el texto del Rambam, y después en el, el Rambam, como dijimos antes estructura, ordena las leyes de Bnei y habla de todas las leyes no matar, no robar, etc hoy no vamos a estudiar esto el objetivo de esta serie de esta charla es tratar de entender la relación que tiene Bnei Noyag con la toira y en particular en general con la toira, en particular con Maton toira, con el momento de la entrega de la toira esto lo vamos a terminar viendo hacia el final de la charla que nos falta bastante estudio pero el punto es el punto es que el Rambam dice claramente que hay una obligación de los judíos Forzar a los no judíos a aceptar los siete preceptos de Bnei Noyah. No hay obligación de convertir, salir a convertir gente De ninguna manera, el que no quiere recibir esto El que no quiere ser judío, el que no sea judío, ¿qué problema hay? Pero sí, efectivamente, hay una obligación de Forzar a aceptar los siete preceptos de Bnei Noyah. El Rebe continúa citando al Rambam en otro lugar el Rambam dice así, toda persona, está hablando de los no judíos, toda persona que acepta los siete preceptos y es cuidadoso de hacerlos, se llama de los Hasidei humo y los piadosos entre las naciones del mundo, etc. Siempre y cuando, dice el Rambam, y esto es el otro asunto que el Rebe quiere explicar ampliamente, y lo va a explicar Dios mediante, siempre y cuando acepte esto, los preceptos, y los haga porque mandó ellos, o sea, estos preceptos, los mandó Dios en la toira y nos informó a través de Moshe Rabbeinu que Bnei Noyaj, desde antes, incluso desde antes de la entrega de la toira, ya habían sido mandados a cumplir estos preceptos. Este es el texto del Rambam, básicamente la pregunta del revés, ¿por qué encontramos y de dónde sale una obligación en la toira que fue dada para judíos hacia el resto del mundo? La teira debería ser una, un libro de leyes para los judíos, come esto, no coma lo otro, haz esto, hace aquello, etc. Y el resto del mundo que se, que se arreglen solos, ¿qué va a hacer? Dios nos entregó la teira a nosotros, ¿Sí? ¿a mí qué me importa lo que hacen los demás? ¿No? Claramente, el Rambam dice, hay una obligación de los judíos de difundir esto, por lo menos los siete preceptos, no los 613. No, no hay una difusión de conversiones masivas. Hay casos en, la, en los Cusarim, el rey de los Casares. Okay, es otra historia, no tiene nada que ver con nosotros y tampoco fue forzado, fue aceptado. Pero no hay una mitzvah, no hay un precepto en la Torá de salir a convertir gente. No somos misioneros, no somos proselitistas. Pero sí, efectivamente hay un precepto, y esto es lo que estamos tratando de entender, de difundir los siete preceptos de Neinovia. A todo el mundo, por supuesto. A aquellos que no son judíos. Aquel judío quiere decirle que cumple los 613 preceptos. Bien. ¿De dónde saca el Rambam esto? Esto es lo que el Rebe quiere analizar. Ofrecimos una posible respuesta, una posible idea en la, la clase pasada, obviamente leyendo el texto, y el Rebe planteó que hay básicamente, lo sacó de los diferentes comentaristas, no importan los detalles, el Rebe planteó que hay tres tipos de no judíos. Tres, tres. Tipo número uno se llama Ger Toyshov traducción literal es un converso, que no es un converso 100%, es un converso asentado en la tierra de Israel. Este tipo de personajes solamente se recibían, hoy en día no existe esto, y se aceptaban geire y Eitoishov, o sea, estos conversos que se asentaban en la tierra de Israel, en la época del Yoibel, del jubileo en el Eretz Israel, cuando había un juzgado, Beisamiktosh, templo, ok. Hoy en día no existe Geir Toishav. Ya vamos a ver más detalles un poquito más adelante, en unos minutos. Este es un tipo de no judío, Gertoishoff. ¿En qué consiste este tipo de no judío? En, consiste en que acepta los preceptos, siete preceptos de Bnei ya vamos a ver más adelante detalles, paciencia, estamos repasando. Acepta los siete preceptos de Bnei y nosotros, judíos, estamos obligados a ayudar y apoyar, a sostener, mantener, etcétera, a esta persona en Eretz Yisrael. Ayudarlos, el tipo tiene hambre, le das de comer y así sucesivamente. Ben Noyag, que es un Ben Noyag, es una persona que no aceptó las, los siete preceptos en un juzgado, en un Beisdín, el anterior, el que el tenía que, no sé si lo dije, tenía que aceptar los preceptos frente a un juzgado, el Ben Noyaj no acepta frente a un juzgado, los cumple por sí mismo, y por último, un no judío, común y corriente, que no aceptó ni siquiera los siete preceptos y hace su vida, es un no judío, punto. Esto es lo que clásicamente llamado en el Talmud, un goy, un no judío. No por decirlo despectivamente ni nada por el estilo, simplemente es un tipo que ni siquiera aceptó no matar, no robar, no cometer adulterio. El tipo hace su vida, es idólatra y hace lo que quiere con su vida. Punto. Es un no judío. De acuerdo a esto, el Rebe planteó, para avanzar un poquitito más con el resumen y meternos en, la, en, en las nuevas ideas, el Rebe planteó, que hasta la entrega de la Toira había un, una cierta categorización de los seres humanos, en donde eran todos benéinoías, digamos, incluso los patriarcas eran benéinoías también, incluso muy llorabainu. a partir de la entrega de la Toira aparece un nuevo din, una nueva ley, el concepto de judíos, el concepto de gertoyab, el concepto de no una nueva idea, un nuevo concepto, y en matun Toira aparece esta obligación al respecto de los siete preceptos. ¿Ok? Para el Gertoyev, aceptarlo frente al juzgado. Para el Benoyach, no lo aceptó frente al juzgado. ¿Ok? Listo. Esto es lo que suena del texto de los diferentes comentaristas. Pero el Rebe dice que esto no pega, no entra dentro del texto de Rambam, de Maimonides. ¿Por qué? Porque Rambam dice claramente que la toira nos informa, a través de Moshe Rabbeinu que Bnei Noyaj, desde antes del momento de la entrega de la toira ya estaban obligados a cumplir estos preceptos quiere decir que el momento histórico digamos el evento histórico de la entrega de la toira no generó una nueva obligación no anuló lo que existía de antes y generó algo nuevo porque el Rambam claramente está diciendo que desde antes de la entrega de la toira ya había un, un mandato, digamos, divino, de cumplir siete preceptos, y en ningún momento encontramos que se haya anulado ese mandato. Sí. Continúa, digamos, la toira fue entregada, ¿para qué? Para el pueblo judío, y okay, que tendrán sus leyes, pero continúa, digamos, la relación divina con el resto de, de los seres humanos en sus siete preceptos. Esto es lo que suena del texto del Rambam, porque el Rambam dice claramente que... La Toira nos dice a través de que Benaynega fueron informados micoidem, desde antes ya habían sido mandados a cumplir estos preceptos. Ok, el Rebe plantea brevemente, el último punto del resumen, el Rebe plantea brevemente que el hecho mismo de que en la Toira se nos informa que hay siete preceptos, esta es la raíz, la fuente, de por qué nosotros estamos obligados, como judíos, a difundir estos siete preceptos. Si no estuviese en la toira, o sea, por ejemplo, no es el caso, pero por ejemplo, si la toira no, no hablase de los no judíos, nada, no dice nada, ni aparece la palabra no judío en la toira, solamente aparecen los judíos, ok, evidentemente, la toira fue entregada, hubiese sido entregada para los judíos y no hay, no hay relación en absoluto, no me importa lo que hagan o no hagan los no judíos, no hay ninguna obligación de que yo les informe nada ni les diga nada, ni hables con esta gente, chau. Que se arreglen solos, qué sé yo. Pero la Toira no, no, no hace esto. La Toira claramente nos indica, y el Rambam lo codifica, no es que lo inventa, Dios libre igual, el Rambam lo codifica, que claramente la Toira nos informa a través de Moshe Ravenu, Dios nos informa a través de Moshe Ravenu que los Breinoyach, desde antes de la entrega de la Toira ya estaban obligados a cumplir siete preceptos. Entonces el rey me plantea el hecho mismo de que la Toira nos informa esto. Esto es la fuente de que tenés una obligación de difundirlo. Si no, ¿para qué te lo dijeron? Esto es lo que plantea al revés. Y la última pregunta, digamos, con la que nos quedamos es... Ok, si vamos a decir esto, lo podemos aceptar. Pero, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Cómo se entiende esto? Y, más aún, que esto lo podemos ver más adelante... ¿Cómo se aplica esto? No lo vamos a ver hoy todos los detalles, paciencia, es un texto largo. Pero bueno, ya llevamos 15 minutos de resumen, vamos al, a los nuevos conceptos. Estamos en lo que sería el capítulo 4 de esta cija, que es una hija, es una charla larga. Eh, tiene en total 11, 12 capítulos, vamos por el 4. Y estamos parados en un lugar en donde, ok, ya entendimos que Dios le dijo a Moisés en la Toira, que hay siete preceptos de Brenoias que venían incluso antes de la Toira. Y que esto es la, el hecho de que se nos informó esto y Dios nos legó la Toira a los judíos. Y esto está en la Toira, esta es la fuente de por qué hay que ir y enseñarle a las otras naciones. <coughs> cuál es la explicación de esto, de que un, eh, de vuelta, la última pregunta que el rey nos dejó, cuál es la explicación de esto, de que un judío tiene que involucrarse, forzar encima a los otros seres humanos, y no hay decir que la toira lo dice y por eso tienes que enseñarlo, ok, anda a enseñarlo, pero forzar, ¿de dónde salió esto? y cuál es la explicación de esto, más aún, Ahora, de vuelta, hoy nos toca una clase difícil. Estos fueron los 15 minutos de, de resumen que se hizo demasiado largo. Vamos, más aún, de las palabras del ram Suen, se entiende que la obligación del judío de forzar a todos los seres humanos, etc., está directamente conectada con la ley de que el Ben-Noyaj tiene que aceptar los preceptos porque Dios lo, in, lo informó en la Torah a través de Moisés Rabbeinu. Este es un detalle que vamos a ver que a lo largo de la SIGE vamos a ir analizándolo y desmenuzándolo y tratando de entender. Una cosa es que yo, como ser humano, decida no robar, no matar. ¿Por qué? Porque soy una persona sana, una persona común y corriente, no tengo por qué ir a matar gente, no tengo por qué robar dinero, hago mi trabajo y hago mi vida y ya está. No molesto a los demás, no quiero que los demás me molesten a mí una crianza totalmente común y corriente normal no sé si existe el mundo la palabra normal somos todos medio locos pero digamos una persona normal no roba no mata ni nada por el estilo una cosa es que de vuelta que yo lo acepte por, por una cuestión moral ética pero otra cosa ex, totalmente diferente es que yo no robe y no mate porque dios dijo que yo no robe y no mate ok soy una persona digamos religiosa Creo en Dios, etc. Pero más aún, hay otro punto fundamental que es lo que el rey quiere explicar, de qué se trata. Un Ben-Noiach no roba y no mata, y todos los otros preceptos y sus ramificaciones, por supuesto, porque Dios dijo en la toira al pueblo de Israel, la toira al pueblo de Israel, que ben Noiah no deben ni matar ni robar y la persona que acepta sobre sí mismo esto es lo que dice Rambam, acepta sobre sí mismo, no robar, no matar, etc porque Dios dijo en la toira al pueblo de Israel que le diga a los Bnei noyaj, que no hay que robar ni matar esto se llama Josí Dumo y es un piadoso entre las naciones tiene una porción en el mundo por venir, como están en el Rambam en los Mitrajim, etc, es conocido esto es lo que dice Rambam esto es claramente lo que, lo que aparece en el texto entonces, de vuelta de las palabras del Rambam suena que la obligación del judío de forzar a los demás, etc. No está conectada necesariamente con la ley que el Ben-Noiach debe aceptar, la, las mitzvot, etc., los preceptos de él, porque Dios mandó en la toira. Aparentemente no hay conexión necesariamente entre una cosa y la otra de las palabras del Rambam. ¿Cómo vemos esto? Dos puntos. De vuelta, hoy es una clase muy técnica. Aparentemente no hay conexión. En la práctica, vamos a ver que sí está esa conexión. Existe. Pero el rey está planteando, si analizás detenidamente las palabras de Rambam, aparentemente no hay conexión. ¿Por qué? El Rogachov se llamaba Yosef Rujin, murió, falleció en 1926, es relativamente contemporáneo, era un genio, Se llamaba, le decían Sara Toira, el señor de la Toira, por así decir, un genio... Extrema, extremadamente extraordinario, es uno de los rabinos que le nombró rabino al Rebe mismo, un personaje muy interesante, Rocachovra escribe que la opinión del Rambam es que hay dos tipos de personajes uno, número uno, un Gertoychow Gertoychow es aquella persona que aceptó en un juzgado o oh, frente a tres eh, rabinos, etcétera aunque no sean juzgado aceptó cumplir los preceptos dos, segundo personaje, Ben Noyach que no aceptó los siete preceptos en un peistin, en un juzgado, o por ejemplo hoy en día, que no existe Yoibel, no hay jubileo y por lo tanto no aceptamos esta es la opinión de Rambam, no acept y así la lajada no aceptamos Gertoychav, no existe este concepto hoy en día, no existe y aquellos que cobran para darte un certificado que sos un Gertoychav porque aceptaste frente a un juzgado, no tiene ni pie ni cabeza, no existe hoy en día Gertoychav pero una persona entonces que no aceptó en un juzgado cumplir los siete preceptos y sin embargo cumple los siete preceptos, una persona así, si viviese en Eretz Yisrael y pidiese ayuda, etc., estamos obligados a ayudarlo igual. Porque cumple los siete preceptos a pesar de que no los aceptó en un juzgado. Entonces son dos tipos, dos categorías. El que aceptó en el juzgado, Gertoyshov; El que no aceptó en el juzgado, o hoy en día que no existe Gertoyshov, Ben -Noir. Esto es lo que escribe Rogachover. Y por cuanto le decían Rogachov porque vivía en la ciudad de Rogachov, es el nombre de la ciudad. Y hoy Sevrushin se llamaba. Por lo tanto, por cuanto también un Ben que no es Gertoyshov, estamos obligados a ayudarlo, como dijimos antes, apoyarlo, soportarlo, mantenerlo, etcétera, etcétera. Entonces estamos forzados a decir que el hecho de que el Rambam dice que Moshe Rabbeinu nos mandó a forzar, a aceptar los siete preceptos a todos los seres humanos. Y el que no lo acepta, lo matamos. De vuelta, si el tipo no aceptó en un juzgado que va a cumplir los siete preceptos, el tipo los cumple, el tipo los cumple, pero no lo aceptó en un juzgado. Y según la opinión del Rambam, como explica Chover, Igual estamos, estamos forzados a ayudarlo... Forzados en el buen sentido. Tenemos una obligación, los judíos, de ayudarlo, pero no lo aceptó en un juzgado. Por el otro lado, si el tipo no acepta los preceptos, estamos obligados a matarlo. Estamos hablando, hoy en día no se aplica esto, en la época del Beis esto es algo totalmente teórico. Pero de vuelta, por un lugar, de un lado me decís, lo tenés que obliga, ayudar, estás obligado a ayudarlo. Por el otro lado me decís, ah, no acepta, lo matamos. Entonces, ¿cómo se ponen estas dos cosas? Esto quiere decir a quién a estamos obligados a ayudar. Estamos hablando de una persona que aceptó los preceptos no frente a tres rabinos o en un juzgado para hacer un cartoyo sino que aceptó, así nomás, los preceptos y los cumple, aceptó cumplir esos preceptos. Es un bennoia común y corriente. este es el que cuando Raman dice, estamos, los judíos, forzados a eh, eh, obligados a forzar a todas las personas a aceptar esta palabra, le cabe aceptar los siete preceptos. ¿De qué está hablando? Está hablando de un ben Noah común, no está hablando de un beisdin, un juzgado que recibe a un no judío y lo transforma en un ger No, 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 estamos hablando de un ben Noah sin juzgado de por medio. Es decir, que el DIN, la ley de forzar a todos los seres humanos a aceptar la toira, etc. No está conectada con Gertoycha, con el DIN, con la ley de Gertoycha. Son dos cosas separadas. Bien, espero que hasta acá se entienda. De acuerdo a esto, va a ser mejor comprendido el orden preciso del Rambam, del lenguaje del Rambam. El Rambam dice así, mandó moishe rabeinu de boca de Dios, forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron mandados Bnei Noyaj, y todo el que no lo acepte, lo matamos. Y el que acepta los preceptos de Bnei Noyaj es el que se llama Gertoyshav. Escuchen, el que los que aceptan los preceptos de Bnei Noyaj, este es el que se llama Gertoyshav, en todo lugar. Y hay que aceptarlo frente a tres rabinos. De aquí, el hecho de que el Rambam dice claramente forzar, etcétera, a aceptar los preceptos que fueron mandados y no continúa diciendo y entonces va a ser un Gertoishov hay que ser muy preciso y muy exacto yo dije que iba a ser técnica y, y muy, muy técnica la clase de hoy como el Rambam dice en otros lugares, suena entonces, ahora lo repito, primero vamos al texto y después repito y explico por afuera suena entonces que el concepto de la segunda parte de la ley. Ahora explico. Que aquel que acepta se llama Gertoychav. Este es otro asunto. No es una continuación ni explicación del concepto anteriormente mencionado de forzar a todos los seres humanos a aceptar las leyes que fueron mandadas Bnei Noyaj. Y entonces es obvio que el mandato de forzar a todos los seres humanos a aceptar las leyes que fueron mandadas Bnei Noyaj no es para que acepten estas leyes para ser Gert no, para ser Ben Noyag. de vuelta, vamos al texto del Rambam yo voy a agregar un poco de palabras en el texto para entender lo que está diciendo el Rebe. el Rambam escribe así mandó Moishe Rabeino de boca de Dios a forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron mandados Ben Noyag y todo el quien no lo acepta lo matamos, punto asunto número uno en la ley del Rambam ahora el Rambam después de ese punto trae una idea número dos el que acepta estos preceptos, se llama Gertoishoff, en todo lugar, y hay que aceptarlo frente a tres, tiene, ¿cuál es la, ¿cómo es la aceptación? Frente a tres rabinos. Entonces suena, uno podría confundirse y pensar que el Rama me está hablando de todo un solo asunto. Está hablando de Gertoishoff. En un lugar lo llamó Bennoiaj, en otro lo llamó Gertoishoff, en la misma ley. Ok, está hablando de lo mismo. No dice el Rebe. Hay dos conceptos totalmente diferentes acá. Estamos hablando de un Din, una ley, Ben -no Ben -no y un din, una ley, din es en hebreo, ley, Gertoisha. Son dos cosas diferentes. El Gertoisha tiene que aceptar frente a tres rabinos. El Ben no, no necesita aceptar frente a tres rabinos. Es un Ben -no Y como judíos tenemos una obligación de informarle, hey, la toira dice que vos tenés que cumplir tus siete preceptos. Y si no lo vas a hacer, en la época en que había Beizamikdash, templo, juzgados sanedrin y yo qué sé, ok, lo matamos. No se refiere a hoy en día. Acá hay un corchete largo que yo lo voy a saltear. Y después, si, si, el, si nos da un poco la cabeza y el tiempo, volvemos. Continúa al revés, después del corchete. Y la diferencia que hay entre las dos leyes, dinim. ¿Cuáles son las dos leyes? Uno, que Dios nos mandó a, en la toira, a través de Moshe etcétera etc., a forzar a todos los seres humanos a aceptar los siete preceptos de Bnein Noyah, El din de Ben Noyah. Esto es din, ley número uno. Ley número dos, Gertoychav. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Ok. El hecho de que Moishe Rabbeinu mandó de boca de Dios a forzar a todos los seres humanos a aceptar los siete preceptos de Bnei Noach. ¿En qué consiste? Cuatro asuntos. Uno. Es un mandato general para todos los seres humanos. Todos. No hay ser humano que no... Estamos hablando de los no judíos. Un mandato para judíos de, que, que tiene que ver con todos los seres humanos. Dos. Es un din, es una ley de obligación en los judíos que tienen que forzar a Bnei noyah a aceptar los preceptos de Bnei noyah. O sea, ¿para quién fue dicha esta ley? Para los judíos. Ellos son los que tienen que forzar, etc. Tres. El esfuerzo de los judíos tiene, en, en que los Bnei noyah cumplan estos preceptos no está conectado, no está vinculado a cómo el Ben noyah acepta esto. Es decir, el Ben no está obligado a aceptar estos preceptos frente a un juzgado judío. No, de ninguna manera. Cuatro, la forma de aceptación no necesariamente tiene que ser porque Dios mandó en la toira. No dice esto el Rambam. Volviendo a la ley de Rambam, no lo menciona esto, está en otro lugar, ya vamos a ver, paciencia. Pero en la ley que estamos analizando ahora, el Rambam no lo menciona. Simplemente dice, hay una, un mandato de los judíos de forzar a Bnei Noyaj a aceptar sus preceptos. Y el que no lo acepta lo matamos. ¿Dónde dice Toira? ¿Dónde dice Dios? No dice nada. Y después habla de lo mismo Entonces analicemos estos cuatro puntos al respecto de Gertoyah. La ley de Gertoyah, ¿en qué consiste? Es un din, es una ley. Solamente para aquellos no judíos, Bnei Noyaj, que desean aceptar esto. Al respecto del de concepto Ben-Noiach, la tela dice que los judíos tienen que forzar a todos los seres humanos. Tiene que ver con todos. Pero al respecto de Gertoyah no hay un, una obligación de los judíos de ir a generar Gertoyah, Gente que sea medio converso, por así decir. No, de ningún lado. No está esto. Si un tipo viene y dice, ¡hey! Yo no soy judío y quiero demostrar frente a un juzgado mi aceptación, etc. Okay, lo recibimos y lo escuchamos. En la época de Beisamiktas, el templo, hoy en día no tiene sentido. Pero esto es, este es el Din de Gertoyev. El tipo quiere, no lo estamos forzando. Ahí tienes la primera diferencia entre el Din, la ley de ben Noyah, y la ley de Gertoyev. Segunda diferencia. Solamente cuando la aceptación es frente a tres Rabinos, digamos, entonces es un Gertoychaf. Si no, no. Al respecto de -No ya, no está este asunto de tener que aceptar frente a un juzgado. De ninguna manera. Al respecto de Gertoychaf, si no es así, si no, es, si no hay una aceptación frente a un juzgado, no es un Gertoychaf. Punto. Tres. Perdón. La forma en que tienen que aceptar la Toira es porque Dios mandó estas leyes en la Toira. Pero si los hace continuando con el texto del Rambam, entre paréntesis, si los hace porque se le ocurrió, no se llama Gertoyev, ¿no? A pesar de que el tipo nos roba, no mata, etc., pero no es un Gertoyev, tiene que ser porque está escrito en la toira. Esto quiere decir que la ley, el DIN, la ley de forzar a todos los seres humanos a aceptar la toira, etc., no está conectada con el DIN de Kabbalah, de cómo se acepta la Esto no tiene que ver con Kabbalah, de mística, no estamos hablando de esto. Kabbalah de aceptación, le cabel. La ley de forzar a todos los seres humanos no tiene que ver necesariamente con el Din, la ley de Kabbalah, de cómo se acepta en un juzgado judío. Esto aparece en Matan a partir de la entrega de la Toria. Porque antes de la entrega de la Toria también había Abnei Y eran buena gente, digamos. No robaban, no mataban, etc., cumpliendo lo que tenían que hacer. Que esto es el lenguaje del Rambam que. La toira nos dice que antes de la entrega de la toira ya, ya existía este concepto de los siete preceptos. Entonces, antes de la entrega de la toira no había esta definición de decir hay que juntar un juzgado judío, tres judíos y que venga un no judío y acepte... No existía todo esto. Esto es algo nuevo que aparece a partir de la entrega de la toira. Y a través de este asunto nuevo, digamos, un bennoiaj se transforma en un Gertoychev, porque aceptó en un juzgado cumplir sus siete preceptos. Esto es lo que el, Ram, lo que el Rebbe trae del cómo el Rogachover explica el Rambam. Con esto, el Rebbe, por así decir, fundó la base a partir de la cual nosotros nos vamos a parar sobre esa base para entender realmente qué es un Belneujach, -No ¿Qué es un Gertoyshav? ¿Qué es un Ger? ¿Qué es un converso? ¿Y qué es un Goy? Un no judío que no le importa nada. Que antes ya hablamos un poco de esto. Pero el Rebe lo había traído de otros comentaristas. Eh, y vamos a ver que ahora el Rebe va a analizar esto y lo va a, digamos, introducir en el texto del Rambam para que entendamos realmente de qué está hablando el Rambam. ¿Qué se supone que un bennoyer debería aceptar? ¿Cómo se supone que lo debería aceptar? ¿Frente a quién? <ríe> si es que lo tiene que hacer. Eh, ¿Y cómo se aplica esto hoy en día? Vamos a ver, eh, un segundito. Esto fue capítulo 4. Continuamos con la pregunta, ¿cuál es la explicación? La explicación de que en la toira, para judíos, hay una ley de forzar a no judíos a aceptar sus siete preceptos. ¿Por qué está en la toira? Ok, está en la toira, listo. Y lo vamos a ir a hacer. ¿Pero por qué? ¿Qué, qué significa eso para los judíos? Vamos a entender, capítulo 5, vamos a entender esto cuando primero entendamos otro asunto, clásico, hasídico, el Rebe. ¿Cuál es el asunto que tenemos que entender? El Ramba me escribe que Moisés Rabbeinu mandó de boca de Dios forzar, subrayado, forzar a todos los seres humanos, etc. Y no simplemente a eh, invertir esfuerzo, qué se yo, hagamos propaganda por la calle, ponemos pancartas dejen de ser idólatras eh, no roben más yo qué sé, la Torah es muy linda y la Torah dice esto, y bueno, yo hice lo que pude yo hice una propaganda en televisión, en internet eh, lo que sea en la radio, y ya está y nadie me dio bolilla, ¿y ¿qué querés que haga? Eh, yo hice lo que pude, yo cumplí no, dice el Rambam locus forzar <coughs> No solamente esforzarse un poco para que todos los seres humanos acepten los preceptos de Vileñoj, etc. Sino que la cosa va hasta el punto de forzar. Podríamos decir sobre este asunto, al respecto de un Gerthoyjov, hay una discusión talmúdica. El Talmud dice lo siguiente. ¿Qué es un Gerthoyjov? Ok, dos opiniones. Opinión número uno, toda aquella persona que aceptó frente a tres Javeirim, se dice, Javeirim literalmente son como amigos, pero se refiere a tres judíos, que no necesariamente son rabinos, ni es un juzgado tampoco, pero son personas reconocidas, frente a estos tres personajes, que es un Gertoyjav, aceptó no hacer idolatría, esto es lo que dice rabbi Meir, una opinión, no hacer idolatría, y robar y matar, no hablamos de esto, estamos hablando de aceptó, frente a tres eh, judíos, respetables, etcétera no hacer idolatría esto es Rabi Meir Jajomin, que dicen nuestros sabios no, 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 no. Gertoyev es otra cosa Gertoyev es una persona que aceptó los siete preceptos que aceptaron sobre ellos los hijos los Benaynoia discusión talmúdica. ¿cuál es la opinión del Rambam? ¿cuál es el, la ley al respecto de esto? cuando tenés dos opiniones tenés que elegir una de las dos el Rambam Hace su PSAK DIN, su legislación en muchos lugares, de acuerdo a la opinión de HAHOMIM, de nuestros sabios, es clásico esto, porque cuando hay una discusión entre uno y muchos, la lajas como muchos, y y y la atois uno tiene que seguir la mayoría, y esto es para analizar, y no es el momento ahora, pero acá tenemos a Rabbi Meir, uno, discutiendo con HAHOMIM, sabios, muchos, listo, la lajas como muchos. Bien, de vuelta, ¿qué decían estos muchos?, que un Gertoyjav es una persona que aceptó los siete preceptos. Rabbi Meir decía solamente idolatría. y los sabios dicen los siete preceptos. El Rambam establece la ley como jajom como los sabios, que la persona tiene que aceptar los siete preceptos. Muy bien. Pero en otro lugar, el Rambam dice otra cosa. Vamos a ver. En las leyes de relaciones prohibidas, el Rambam dice lo siguiente, dos puntos. ¿Qué es un Gertoyjav? El Rambam escribe así, es un idólatra, es un tipo que sirve a las estrellas y los astros, un idólatra, que aceptó sobre sí mismo no hacer más idolatría, fíjese el lenguaje diferente del Rambam, un idólatra que aceptó no hacer más, listo, basta, no voy a hacer más idolatría, se acabó esto, junto con los otros preceptos de Noyah. Esto es lo que escribe el Rambam en otro lugar cuando define lo que es un Gertoyjov. O sea, imagínense la mente que tenían estos genios, el Rebe y tantos otros personajes, de tener, <coughs> perdón, de tener todo el Rambam en la cabeza y de decir, pero pará, en tal lugar el Rambam me escribió esto, en otro lugar el Rambam me escribió lo otro, vamos comparando lugares para entender qué está pasando. Entonces, aparentemente plantea el Rebe, ¿por cuánto? El Gertoishaf tiene que aceptar los siete preceptos. Y dentro de los siete preceptos está no hacer idolatría. ¿Por qué el Rambam separa el precepto de la prohibición, obviamente, de idolatría? Cuando igual después dice, y tiene que aceptar los demás también. Empezás a decirme, son siete preceptos y ya está. No, un Gertoishaf, dice Rambam, es un tipo que aceptó no hacer idolatría junto con los otros preceptos. ¿Qué está tratando de decir el Rambam? La explicación es así, plantea el revés. Está escrito en el Midrash, Mejilta, se llama. está escrito en el Midrash, sobre el versículo de los diez Mandamientos, no tendrás para ti otros dioses frente a mí. Que hoy no vamos a discutir qué significa otros, si hay otro, Este es otro asunto, está explicado en otros lugares. El Midrash dice lo siguiente. ¿Por qué está escrito este versículo? ¿Qué viene a enseñarme la toira? ¿Por cuánto está escrito, yo soy Dios tu señor? O sea, el primer mandamiento es, no dijiste, yo soy Dios tu señor. Entonces, ¿para qué necesitas el segundo? Ya está, Dios es el señor. Ay, no tendrás a otro. Ya está, me dijiste que vos sos Dios. ¿Para qué quiero el segundo El segundo mandamiento? Aparentemente está de más. Sí, ya me dijiste que sos vos Dios. ¿Okay? Entonces, el Midrash dice así. El, ¿Por cuánto? El versículo dice, yo soy Dios tu señor. Es, esto es el ejemplo de un rey. El Midrash plantea un rey de carne y hueso, que entró a su país y le dijeron sus sirvientes, al rey le dijeron haz decretos para nosotros, queremos leyes plantea un sistema de leyes entonces el rey les dijo mmm, cuando ustedes acepten mi reinado yo voy a decretar sobre ustedes decretos porque si ustedes no aceptan mi, mi reinado entonces mis decretos tampoco los van a aceptar de la misma manera, continúa el Midrash, <coughs> el Rebe está citando a Midrash, de la misma manera dijo Dios al pueblo de Israel, yo soy Dios tu Señor, mandamiento número uno. Mandamiento número dos, no tendrás otros dioses, <coughs> es decir, yo aquel que ustedes aceptaron mi reinado. En Egipto, así como explican los... Los, los, los comentaristas de este Midrash, ¿ustedes aceptaron mi reinado en Egipto? Entonces la gente dijo: Sí, efectivamente. Oh, ¿aceptaron mi reinado? Entonces acepten ahora mis leyes. Esto es lo que dice el Midrash. ¿Qué suena, qué se aprende de este Midrash? porque están los dos mandamientos? Yo soy Dios tu Señor. Es la aceptación del reinado divino. ¿No tendrás otros dioses? es la aceptación de los decretos leyes, que este rey que aceptamos sobre nosotros interesante que estamos cerca de Rosellona y esto tiene que ver con Rosellona, pero no es el tema de la silge, de la charla este rey que aceptamos sobre nosotros nos manda decretos el rey explica así en Matantoira, en el momento de la entrega de la Toira hubo dos asuntos número uno número uno Aceptar el reinado de Dios <coughs> Número 2 Aceptar los decretos divinos Los preceptos, las mitzvot Son dos cosas diferentes El asunto especial de aceptar el reinado de Dios Se expresa también en el hecho de que La Toiro dice Yo soy Dios, tu señor y el segundo mandamiento, no tendrás otros dioses, lo escuchamos, como dice el Talmud, lo escuchamos directamente de la boca de Dios. Los dos primeros mandamientos los escuchamos de la boca de Dios. Los otros mandamientos, le pedimos a Moshe Rabbeinu que vaya, porque era demasiado sobrecogedor, demasiado fuerte, le pedimos a Moshe Rabbeinu que vaya a decirnos los mandamientos. Lo que no es el caso con aceptar los otros decretos, todos los otros preceptos, todas las otras frases que Dios dijo, y en general todo el concepto de Toira, Tziba, que Moise nos mandó 611 preceptos, la palabra toiro suma 611, la palabra taf, cada letra en el hebreo representa un número, la taf es 400, la vov es 6, la Rei es 200, ahí ya tenés 606, y la Hey es 5, 611, 611. Porque la toira dice, la toira es lo que nos mandó Moishe Rabbeino. ¿Qué es la toira? 611 preceptos. Ah, pero no eran 613. Sí, hay dos que escuchamos directamente de Dios. Los otros 611 los escuchamos de Moishe Rabbeino. Bien. Entonces, efectivamente, en Matan Toira, en, la, en el momento de la entrega de la toira, hubo dos conceptos, dos cuestiones que estaban pasando. Cuestión número uno, aceptar el reinado de Dios. Cuestión número dos, aceptar los decretos de Dios. Son dos cosas diferentes. De acuerdo a esto, capítulo 6. De acuerdo a esto vamos a entender por qué el Rambam separa cuando está definiendo en un lugar de todo su texto, es un texto largo, pero cuando él define el qué es un ger el Rambam separa idolatría aparte, a pesar de que después dice y el resto de los preceptos también. Con esto vamos a entender por qué el Rambam separa este mandato de no hacer idolatría de los otros preceptos de Beneinoyag, como dice el Rambam, que es un Gertoy Shav, es un no judío, que aceptó no hacer idolatría, junto con el resto de los preceptos. ¿Qué está diciendo el Rambam? Así como los judíos. En el momento de la entrega de la toira hubo dos asuntos, es decir, aceptar el reinado de Dios, que con esto se niega la idolatría. Como dijimos, los dos primeros mandamientos los escuchamos directamente de Dios. Yo soy Dios tu Señor, no tenés otros dioses. Esto, por un lado, y por el otro lado, aceptar todo el resto de los preceptos, es decir, el resto de las frases que Dios dijo de los ocho mandamientos siguientes. Similar a esto, ocurre también con un converso, 100%, un no judío que quiere ser judío. ¿Cómo es? Le informamos, así dice Ramba, Rambam, Meyujonón, también. Le informamos los fundamentos del judaísmo, que es la unicidad de Dios y la prohibición de idolatría. Oh, es el concepto de que un ger, un converso, tiene que aceptar el reinado de Dios y además de esto, le informamos algunos preceptos, menos graves, otros preceptos más graves, etc. O sea, aceptar los preceptos. En el momento de la entrega de la toira ocurrieron estas dos cosas para el pueblo de Israel. Reinado divino, decretos divinos. Cuando un tipo, un tipo una tipa, se convierte en reinado divino preceptos divinos, y lo mismo ocurre con un Gertoyjav, esta es la explicación de por qué el Rambam separa la idolatría del resto de los preceptos, a pesar de que tiene que aceptar todos, los siete, así ocurre también con un Gertoyjav, que es el, con, el concepto de un Gertoyav es un, el texto dice, el, el rey lo trae de Rabbeinu Gershon, es uno de los comentaristas del Talmud, el año 900 aproximadamente, de la era común, es un ktsas geirus, un poquito de conversión, una especie de conversión al respecto, por lo menos, de los siete preceptos. Ahora bien, por cuanto la aceptación de este Gertoychev, de este personaje, no viene porque fue forzado, estamos hablando de Gertoychev, no de Ben Noyach, no viene porque fue forzado, como explicamos anteriormente, las diferencias entre un Gertoyjab y un Bendoyah. sino que viene esa aceptación del tipo de, de los preceptos, él acepta los preceptos, por cuanto él quiso, entonces, tienen que ocurrir estos dos asuntos, tiene que haber una aceptación de no hacer idolatría, o sea, Dios es el rey, él es el que manda, la aceptación del reinado divino, y esta aceptación además tiene que llevar consigo aceptar el resto de los preceptos, aceptar las mitzvot. Entonces, por eso el Rambam separa, cuando define lo que es un Gertoyjav, idolatría, esto representa el reinado divino, el Rambam no separa del resto de los preceptos que representa, ok, el resto de los preceptos, no robar, no matar, etc. De acuerdo a esto también vamos a entender por qué el Rambam acá define justamente en las leyes de relaciones prohibidas, este asunto del Gertoyshaw. Porque ahí el Ramba me está explicando el concepto de un Gertoyshaw detrás, después de explicar qué es un Ger, qué es un converso. Es interesante. ¿Por qué el Ramba me eligió hablar de un Gertoyshaw cuando está hablando de, de, de relaciones prohibidas y lo que es un converso? ¿A mí qué me importa? ¿Qué tiene que ver un Gertoyshaw con un converso? Y la respuesta del revés es: porque es todo el mismo asunto. Los judíos aceptan, en la entrega de la toira, reinado divino, preceptos. Un converso acepta reinado divino, converso, eh, preceptos. perdón. Y un gertoyjav también, reinado divino, el resto de los preceptos. Sus siete preceptos, perfecto. Pero tiene que haber este doble asunto. De acuerdo a esto, está un poco tarde, pero como la introducción fue tan larga, vamos a tomarnos el tiempo para hacer esta, esta parte de la SIG, ¿eh? y Dios mediante la clase que viene, seguimos avanzando, falta bastante. Pero de acuerdo a esto, vamos, podemos decir lo siguiente, lo mismo pasa con todo el resto de los seres humanos. Oh, porque hasta ahora solamente hablamos de la obligación del judío de forzar a los demás, hablamos del Gertoischev, que él tiene que aceptar frente a un juzgado, etc. Hablamos de un gerd de un Converse, ¿y qué pasa con un ben okay De acuerdo a esto, podemos decir que lo mismo ocurre con todos los seres humanos incluso aquellos que no aceptan los siete preceptos frente a un juzgado de, 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 de judíos, para ser gertoyos, que hoy en día ni existe, tienen que estar estos dos conceptos también. Tiene que estar aceptar el reinado divino, y es algo fundamental el concepto de aceptar, Escriberé. es fundamental aceptar el reinado divino para cumplir los siete preceptos de Benignoia. Porque al fin y al cabo, de vuelta, encontramos esa estructura, reinado, preceptos, en el judío, en el converso y en el kertoyshaví. ¿Por qué en el, en el no judío no? ¿Por qué en el Beinoiach no? Es el mismo concepto. El Rebbe explica así. Esta justamente es la relación de que Moishe Rabbeinu mandó a forzar, etcétera, a aceptar, etcétera. A los no, a, 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 mandó perdón forzó, mandó a los judíos a forzar a los no judíos a aceptar sus siete preceptos y lo hizo en Matan Toira, en la entrega de la Toira hacia los judíos. Que todo esto era para explicar justamente la pregunta del rebel: ¿Cuál es la explicación de la relación de los preceptos? No hay con el judío, a mí que me importa que los no judíos hagan lo que quieran. No, no, no. En el momento de Matan Toira, ¿de qué estaba hablando Dios? de todos los preceptos, y la toira, y lo que vio el pueblo judío todo lindo, Ah, un punto más, tenés que forzar a todos los seres humanos a aceptar los siete preceptos de Benaynoia. Che, ¿no tenés otra cosa de que hablar ahora que estamos en Matan Toira, vos y yo, etcétera Dios y el pueblo de Israel? No, no, no. Ahora es el momento de hablar de esto. ¿Por qué? Porque la misma estructura que encontrás en Matan en Toira, la entrega de la Torah, para judíos, para conversos, para Gertoychaf, lo encontrás en Noyah. El Taj, dice el objetivo, escribe el revés. El objetivo de Matan Toira, el objetivo de la entrega de la Toira, no es solamente que los judíos acepten sobre ellos el reinado divino, el yugo del cielo y el yugo de los preceptos, los dos conceptos, sino que también generen en todo el mundo, como decimos en el rezo, es un que en Seharia, es un versículo en ceharia, el, versículo, el capítulo 14, versículo 9. Será Dios rey por sobre toda la tierra. Rey y toda la tierra. ¿Qué va a hacer rey sobre el polvo de la tierra? Está hablando de los seres humanos. Eh, sobre toda la tierra. ¿Y qué es toda la tierra? Los seres humanos que viven sobre toda la tierra. Entonces, de vuelta, el objetivo de la entrega de la Toira no es solamente que los judíos tengamos un Dios y preceptos. Porque esto es en la práctica lo que pasó en Matan Toira. Que los judíos compartan con el resto del mundo que Dios es el rey. Él es el que manda. Es decir, que se sepa en todo el mundo el reinado de Dios. jodo y lo y en todo el mundo entero. Y por sin embargo, por cuanto el reinado de los preceptos, el reinado divino y los preceptos de Dios vinieron hacia los judíos en forma de herencia Dios, esto es lo que dice el Rambam, al comienzo del resumen de hoy, al comienzo de la hijas, el texto del Rambam era Moishe Rabbeinu no legó herencia, no legó la toira y las mitzvot, excepto al pueblo de Israel, etc. Entonces, al pueblo de Israel, ¿cómo le llegó a esto? Como una herencia. Moishe Rabbeinu hingiles a toira, nos legó la toira, las mitzvot, etc. al pueblo de Israel. Es decir, esto se transforma, la toira y las mitzvahs, en algo que es totalmente perteneciente al judío, a los judíos. Al punto tal, el rey pone una nota, que el Talmud dice, en Sanedrin, nosotros lo estudiamos en otro curso también, que el no judío que estudia la toira es hayamiso, hay que matarlo, porque está quitándole al pueblo israel algo que le pertenece a ellos. Que ahora no voy a explicar todos los detalles, esto está explicado en otros lugares ampliamente. ¿Qué toira sí pueden estudiar? ¿Qué toira no? Ok, ahora no es el momento. Pero el punto es que la toira es algo de los judíos. Esto es mío, digamos. Al punto tal que, por así decir, el rey me pone entre paréntesis, la toira se transforma de la persona, se vuelve algo propio de cada judío estudiando y tienen el, el, la... El dominio, por sobre todo, la toira, por así decirlo. La toira se llama en el nombre de la persona, eh, y la toira se transforma, toira soy, como dice el versículo del primer, el primer salmo, la toira de él, es mi toira. Por eso, los judíos tienen la fuerza, el, la capacidad, y el mandato, ¿por cuánto tienen esa capacidad? Tienen el mandato de llevar el reinado de Dios a todos los seres humanos. De acuerdo a esto, vamos a entender... El contenido del concepto que el Ramba me escribe, que hay que forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos, etc. El esfuerzo de generar que todos los seres humanos acepten los preceptos tiene que ser en forma incluso de forzar. Kfia, Kfia es kuf, forzar a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque este forzar es justamente que todos los seres humanos acepten el reinado de Dios, un rey, ese que manda, con todas las definiciones de lo que, lo que significa un rey, y segundo asunto, aceptar los preceptos del rey, están las dos cosas, los dos conceptos, bien, hasta acá es el capítulo 7 de esta, de esta charla, falta, como ya dije antes, son 12, Falta todavía estudiar y entender más. ¿Qué tenemos hasta acá? ¿Qué es lo que estudiamos hoy? ¿Y qué tenemos hasta acá? Después vamos a las preguntas. Lo que tenemos hasta acá es, ahora entendemos un poco mejor la relación que hay. ¿Por qué en, el, en la toira, el Rambam me escribe que en la toira Dios nos dijo a través de Moshe Rabeinu que hay que forzar a los seres humanos a recibir la toira? El rey me pone una nota interesante también, yo no la leí, pero el rey me pone una nota... Que el pueblo judío, el Talmud dice en Chávez, recibimos la toira de manera tal que Dios levantó el monte Sinai, lo puso sobre, la, sobre el pueblo de Israel y le dijo, si ustedes aceptan la toira, bien, y si no, ahí los voy a matar, ahí los voy a enterrar. Quiere decir que también hubo algo de lokuf. Dios, entre comillas, lo forzó, porque ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a morir? <ríe> ok, quiero vivir, listo, aceptar la toira. Entonces este concepto de forzar lo vemos con los judíos también entonces por eso el Rambam vincula matan toira el momento de la entrega de la toira por qué porque dios le dijo a moisés la reino. de vuelta en la toira la toira la legó moisés para los judíos pero en esa misma toira que dios que moisés legó para los judíos porque Dios le dijo, etcétera, está este concepto de forzar a todos los seres humanos. Ahora, ¿por qué forzar? De vuelta, en una nota el Rebe puso, porque el pueblo judío también aceptó este reinado y estos preceptos, forzado. Le pusieron la montaña encima de la cabeza, y si no te mato. Pero lo que el Rebe escribe en el interior de la no en la nota, es este concepto del maljus, del reinado de Dios. Así como el judío aceptó reinado y preceptos. Así como el converso acepta reinado y preceptos, así como el gertoy ya acepta reinado y preceptos, como el rambam separa la idolatría, que esto representa el reinado de Dios, del resto de los preceptos, de la misma manera Benoiaz tiene que aceptar el reinado de Dios y los preceptos, son los dos conceptos, y entonces el concepto del reinado está directamente relacionado con forzar, es un rey, viene e impone sus leyes, ok, no terminamos, de vuelta, Las hijas tiene mucho más para estudiar, mucho más, nos falta, pero por ahora hoy vamos a terminar acá con la CIGE. y Dios mediante la clase que viene también, vamos a hacer un pequeño resumen de dónde estamos parados y vamos a avanzar. Vamos a, vamos a algunas preguntas, un segundito... <coughs> acá José pregunta dónde vivió el Rambam en, en Toledo, en Toledo vivió el Rambam, en Egipto vivió también José pregunta cómo es esto de que lo matamos, no, hoy no un día no matamos a nadie, no te preocupes José, nadie te va a matar, en la época de Beisaviktas, en el templo, etcétera si quería esta persona vivir en Eretz Israel y ser, ser parte de, de la sociedad en Eretz Israel, tenía que cumplir los siete preceptos. Y si no cumplía los siete preceptos, o se va o lo matamos. Yeah. Emmanuel dice: Una persona me llamó proselitista por enseñarle a otra los siete preceptos. Sin duda, no es proselitismo, ¿no? No porque nadie está forzando en este sentido a nadie. Un ben no tiene una obligación de forzar a otro a aceptar sus preceptos. Opinión pregunta, ¿es cierto que si alguien hace la conversión al judaísmo, no se le llama converso, sino que es un judío más? Si es un judío más, correcto, pero hay un precepto de amarlo, además de ser judío porque es converso, hay, no es que sea una diferencia en términos cualitativos, es un judío más, 100%, pero sí hay ciertos preceptos, por ejemplo, hacia si el judío no se le puede decir... A esta persona, ah, pero ayer eras un no judío y hacías idolatribas a la iglesia y yo te venís a ser el judío. Está prohibido decir una cosa así. Luis se pregunta si Adam y Java guardaban los preceptos. El Talmud dice que guardaban seis preceptos. Y a Noyah, esto lo trae Rambam también, Dios le agregó un séptimo precepto de no comer parte de un animal vivo. Porque antes el primer hombre ni siquiera podía comer animales. Así que no era, no era posible que coma parte de un animal vivo tampoco. Salvador Vivales dice algo interesante es bien sabido que los conversos son discriminados en las sinagogas es un error muy grande lo que está diciendo hay ciertas comunidades eh, sefaradíes que no aceptan conversos, pero es un problema de la costumbre específica de algunos lugares sefaradíes pero no es bien sabido y es incorrecto una sinagoga que no acepta conversos en mi humilde opinión está cometiendo un grave error Grave error. Está en la Toira. Está en el Talmud, está en el Yukonaro, con el Código de Ley Judía. ¿Quién es uno para ir contra eso? No sé. Los conversos son excelentemente recibidos. Y Salvador dice que lo sabe porque hay judíos en las redes sociales. Las redes sociales son todas pavadas. Todo. No, no hay. Josh Crow pregunta: ¿Qué tiene que hacer un Ben Noyaj en Latinoamérica para ser Gior? Tiene que acercarse un rabino ortodoxo que sepa lo que está haciendo y se puede convertir, sin duda. Emanuel plantea que un converso no es cualquier persona que quiere ir a, una, ir a una sinagoga, sino que tiene que pasar por un proceso. Exacto, no es discriminado, no. No, 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 no son discriminados. Eh, un segundito. Jorge Guzmán pregunta, ¿qué pasa con toda la gente que salió con Moshe Rabeino, que no era del pueblo de Israel? ¿Se hizo la conversión? Nuestros sabios dicen que sí, pero fue una conversión no buena, digamos, por llamarlo de alguna manera. Una conversión interesada, porque querían salir de Egipto y dejar de ser esclavos, pero no porque estaban interesados en el judaísmo, ni en Dios, ni nada por el estilo. Se los conoce como Eirev Rav, una mezcolanza, la Toira dice, que Eirev Rav y Tom, también muchos mezcolanza de pueblos, subió, salió con el pueblo israel de Egipto y si bien creo que es importante mencionarlo porque lamentablemente la gente ve y escucha cualquier -tus, tonterías el Zoyar habla en varios lugares que una persona que se comporta así es del la Brav. otra persona que se comporta así es del la Ebrev, es de la mezcolanza de los pueblos, hoy en día nadie puede señalar con el dedo y decir vos Vos sos de los que salió con Moisharabeinu, descendiente de la mezcolanza de pueblos, impuro. ¡Ah! No existe una cosa así día, No existe nadie que pueda decir: este pertenece al Erebra el otro, Erebra es la mezcolanza de pueblos. No existe esto. No existe. Es un error garrafal. ¿Qué dice el Zoyar entonces? ¿Está, está equivocado el Zoyar? No, el Zoyar no está equivocado. Lo que está diciendo el Zayar es, tenés cualidades que no pertenecen, no te estás comportando como te corresponde. Estamos hablando que el Zayar fue escrito para Yehudim, para judíos, te estás comportando como se comportó el Eireb Rav, esta, esta mejoranza de gente, y por lo tanto heredás, tenés dentro tuyo cualidades que no te corresponden. Entonces sacáteras de encima, trabajá. Es como también dicen Pirke Owis, la ética de nuestros padres, por ejemplo, que hay ciertas actitudes que una persona podría tener, que son actitudes de Sdoim, de Sodoma y Gomorra. Así se comportaban ellos allá. ¿Qué quiere decir? ¿Que un judío que se comporta de una determinada manera es un descendiente de Moira, Sodoma y Gomorra? No, no está diciendo eso. Está diciendo, hey, judío, tipo cachetazo, paf, paf. ¿Qué haces? Te estás comportando como se comportaba esa gente. Acá pasa lo mismo. Te estás comportando como el es brad nadie vaya por la calle señalando gente y diciendo vos sos de Bra. es horrible el pensamiento <coughs> eh, ok, un segundito Nehemías Martínez pregunta ¿el Gertoy es más una aceptación formal de compromiso y responsabilidad frente a Dios? sí pero hoy en día no existe sí hoy en día no existe e incluso el rebe trajo de, del rogachover y así es la alajá que un ben Noyaj, a pesar de que justamente en esto estaba basado en la parte difícil de la, de la sija a pesar de que el ben Noyaj no acepta la definición de ben Noyaj, que es no aceptó frente a un juzgado los siete preceptos por cuanto nosotros vemos que se comporta como corresponde según los siete preceptos le y ese es el texto estamos obligados a ayudarlo de la misma manera que el Gertoychaf el Gertoychaf aceptó frente al juzgado el Benoyach no aceptó frente al juzgado pero al fin y al cabo por su comportamiento estamos obligados a ayudarlo igual que un Gertoychaf entonces hoy en día que no existe el concepto de Gertoychaf el Benoyach no le falta nada, cero no le falta nada por no aceptar frente a un juzgado rabínico ser un Gertoyev o un Bendoyach. en otras palabras, esta es mi humilde opinión, y sé que hay gente que no está de acuerdo conmigo, y sé que hay gente que me tiraría piedras por decir esto, a mí me parece totalmente inapropiado cobrar, juntar un juzgado de tres judíos, que igual quien los conoce, que importa, y te cobro, puedes decir cualquier cosa, 10 mil pesos, y te voy a dar un certificado que dice... Sos un Gertoy Shop". Qué lindo. Y te llevas el certificado a tu casa. Cualquier rabino que le muestres ese certificado se va a morir de risa. Del certificado. ¿Qué significa esto? No significa nada. No quiere decir nada. Si vos tenés... Sos, por ejemplo... Abogado. ¿Por qué sos abogado? Porque vos fuiste a la facultad de abogacía de la universidad de no sé dónde. Digamos, una universidad X conocida, oficial, esto quiero decir. Y estudiaste, y aprobaste, y la universidad te da un certificado. Señor, usted es abogado, y estás inscrito en el colegio de abogados de no sé dónde, y tenés el número de matrícula, y cualquier persona que quiere preguntar ¿Quién es este abogado Juan de los Palotes?, bueno, dice que la matrícula es el número 5.428, llamás al colegio de abogados. Señores, ¿existe la matrícula 5.248 del abogado Juan de los Palotes? El, el, el colegio va a decir, sí, esta persona está inscrita acá, tenemos el número de título, tenemos el analítico, las materias que, que rindió, cuánto se sacó en cada examen, el tipo es abogado. Puede firmar un escrito, puede presentarse frente a un juez, puede defender, acusar, etcétera, etcétera. Es un abogado. Certi el país certifica que esta persona es efectivamente un abogado. Entonces ahí el certificado tiene un valor. ¿Querés ser abogado? Necesitas ese certificado. Podés saber muchas leyes. Podés ser un excelente estudioso de la ley. Pero si no tenés el sellito y no aprobaste las materias, lo siento mucho, no firmás ningún papel. Y básicamente tu conocimiento en términos de valores legales, cero, no sirve para nada. Tenés que tener el papelito firmado y el certificado que dice que sos abogado. Eso está bien, 100%. Pero al respecto de Gert que hoy en día no existe, esta es la lajada, el Rambam lo dice claramente, no existe hoy en día. ¿Qué certificado te están dando? ¿Certificado de qué? No entiendo, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Eh, un segundito... Luis Azo pregunta, o sea, ¿que en la entrega de la Torah también había no judíos? No, yo no dije eso. Dios le dijo a Moisés Rabeinu, que le diga al pueblo de Israel, este es el texto de Rambam, que también tienen que compartir los siete preceptos con el resto de los seres humanos. No había no judíos en la entrega de la Torah, no. Nehemías pregunta, no entendí bien el concepto de que los judíos deben forzar a los breineos a aceptar sus preceptos. En la práctica veo que ocurre al revés. Uno ágida se acerca a un judío para que le enseñe toiro. <risa> Ay, Nehemia, Nehemia, así se dice en hebreo. Sí, correcto. El Rebe, al final de la Sige, tiene un texto largo sobre este asunto, de por qué no vemos en el Yurjonor, en el código de ley judía, que esté esta obligación el Rambam lo menciona, pero el Código de Ley Judía no está, y obviamente el Giyos que escribió el texto del Código de la Ley Judía, lo sabía muy bien lo que decía el Rambam, me escribió todo un comentario que es F. Mishnah al Rambam, lo tenía todo en la cabeza, no, no, no se lo olvidó. Pero está la cuestión histórica, que compartir estas cosas era peligroso, era problemático, mataban judíos por ser judíos nada más, encima el judío iba a salir a la plaza pública a decir, ¡Ey, no judíos, cumplan los siete preceptos! Lo iban a matar, entonces... Por eso no está en nuestros textos, en nuestros textos, digamos, más modernos que el Rambam, no está esta obligación. Pero aún así, no deja de ser una obligación, y el revés claramente dice, y lo va a decir más adelante, esta obligación está vigente con fuerza hoy en día. Con toda la fuerza de obligación. ¡Ay! Me vas a decir, hay muchos que no se ocupan de esto. ¿Es verdad? Por muchas razones. Por muchas razones. Y, y razones válidas, totalmente válidas, un rabino tiene una comunidad, se ocupa de su comunidad, no tiene tiempo para aquellos que están fuera de su comunidad, ok, listo, no me ocupo, ¿cuál es el problema?, ninguno, ningún problema, el rebe tiene una perspectiva bastante particular en este sentido, de que debemos ocuparnos de esto, hace un tiempo digamos para esto, pero tu ocupación principal tiene que ser esta?, no necesariamente, no necesariamente, hay muchos que no conocen las leyes porque no las estudiaron, entonces ¿qué se va a ocupar de esto? y esto es totalmente válido también, así como hay abogados penalistas y abogados eh, civiles y abogados de familia y abogados de esto y lo otro, médicos, este es traumatólogo, yo te hablo de huesos y el otro es, yo qué sé, oftalmólogo, yo te hablo de los ojos y si vos vas con un problema de huesos al oftalmólogo, está en todo su derecho de decirte no te atiendo. No estoy hablando de peligro de vida, es otra historia, eso no tiene nada que ver. No te voy a atender, me hablas de huesos que no se te mueve bien huesos, o sea, anda a ver un traumatólogo, yo te hablo de ojos. Yo soy experto en ojos, no en huesos. Y lo mismo al revés. Entre los huesos, si no veo bien, el tipo te va a decir andá un oculista, anda, un, 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 un oftalmólogo, yo qué sé. Eh, pero usted es médico y veo ahí el título de la Universidad de Buenos Aires que usted es médico. Sí, pero yo soy experto en huesos, no en ojos. ¿Qué querés de mí? No entiendo bien de huesos. Estudié los huesos, sí. En general los conozco. De la misma manera. Un rabino es experto en un tema, otro rabino estudia otro tema, otro rabino otro tema. ¿Ok? Es totalmente válido que un rabino te diga yo no me ocupo de Bneinoia. ¿Por qué no? No estudié el tema, no estoy en tema, no conozco, no. No, tengo otras ocupaciones. Totalmente válido. <coughs> Sí, Jorge Guzmán dice que hay mucha gente que está cerrada, sí, es verdad. Pero es un paso, que es un versículo, que somos Oerla Goim, así está escrito, en Isaías, somos luz para las naciones. Omen, <coughs> Hasidut, Omen. Eh, un segundito. Jorge pregunta, ¿dónde.? Ay, ah, perdón, un segundito. Paulina plantea, yo siento que Dios me ha forzado hasta llegar al monoteísmo. ¿Eh? Dios nos lleva, es verdad, pero siempre están las elecciones que uno hace. ¿Dónde está el tribunal para hacer conversión? Hay que ir a Israel, no es necesario ir a Israel. Argentina es un país problemático, extremadamente problemático para las conversiones. Pero es otro tema ese, no me quiero meter ahí. ¿Es difícil llegar al Rabinato? Sí, puede ser difícil. En Argentina decimos el que quiere es el este que le cueste. <ríe> Yohébet pregunta, el Gertoshav no volverá hasta que se vuelva a aplicar toda la laja en el tercer templo. Correcto, Yohébet, así es. Uh, acá Fernando escribió todo un mensaje en hebreo. Ok. No sé, Fernando. ¿Qué va a hacer? cada Todos tenemos que, que. Todos queremos volver a nuestras fuentes y conocer, etcétera No, ¿qué va a hacer? Los que dan certificado abierto ya están equivocados. En mi humilde opinión, sí, o Esto es mi humilde opinión. ¿Qué sé yo? Nehemías pregunta si esto se, se aplica hoy en día o no. No sé bien a qué te referís, neje mías. ¿Qué es lo que se aplique o no? ¿Lo de certificados? No, no entendí. José pregunta si hay rabinos que hacen exorcismos. No lo sé. Yo no hago. No me ocupo de esas cosas. No tengo los conocimientos, no es que no me ocupe. No lo sé. No lo conozco. <tose> Ok gente, no, Dios mediante, seguimos la clase que viene, ya cerca de Rosh Hashanah, que tengan una excelente semana para crecer, para avanzar, para conectarnos con Hashem, Shabu tov, excelente semana para todos, Dios mediante, nos vemos, Braja Vatzlaha, bendiciones y éxito para todos.